0: de la rédaction, Louis Dauphrenne. Les rois mages se sont-ils déjà mis en chemin pour suivre l'étoile qui doit les mener à la grotte de Bethléem En attendant de les y retrouver, on va vous parler de la bonne étoile de l'entrepreneur. Nouveau rendez-vous tous les premiers jeudis du mois en podcast des entrepreneurs qui vont se confier à Manuela Dallois dont la passion est d'animer des réseaux de chefs d'entreprise. Tenez, on va écouter un petit peu de quoi il s'agit.
1: La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dallois.
0: Et elle est avec nous ce matin en plus pour en parler. Bonjour Manuela Dallois.
1: Bonjour Louis Dauphren. Bon
0: là, il n'y a pas de voix qui décrit. Hein, mais déjà sur Youtube, il y a un, un teaser, comme on dit. Hein, c'est vous qui prenez la parole. Alors que vous n'avez pas particulièrement d'expérience de la radio
1: Pas du tout. Je sors complètement de ma zone de confort hein, et, et j'apprends, comme vous, euh, ce métier que c'est j'ai trouvé réussi. assez compliqué. C'est vrai. Oui. Compliqué, les différents micros, les différentes caméras, je me ravançais euh, perpétuellement, donc euh, bravo à vous tous, euh, les journalistes et, euh, et à la tête de radio parce que c'est un vrai métier.
0: C'est une belle expérience en tout cas qu'on va partager avec vous. 26 minutes, donc la bonne étoile de l'entrepreneur. On va d'abord peut-être expliquer d'où vous venez. Vous avez dirigé le Wouz pendant 4 ans mmh. Et donc, vous aimez, votre passion, c'est d'animer des, des réseaux d'entrepreneurs. C'était ça, au départ, votre passion
1: Alors, je suis fille d'entrepreneur. Donc, c'est vrai que j'ai été élevée avec un biberon d'entrepreneur hein, dès la naissance. Euh, cette fibre de, d'aller de l'avant, cette fibre de créer. Euh, et j'ai quand même commencé dans un grand groupe, hein, parce que ça se faisait à l'époque. Hein. Maintenant, les temps ont changé. Mais à l'époque, on faisait ses armes dans un grand groupe, alors j'ai passé 15 ans, mais je sentais que j'étais aspiré par autre chose. On
0: peut le citer, ce groupe Oui, ou bien sûr, Bouygues
1: Télécom. J'ai, j'ai beaucoup aimé parce que c'était un peu une aventure entrepreneuriale. C'était en 1996 le lancement de Bouygues Télécom, donc j'ai vécu cette, cette... Je
0: suis l'un des plus anciens clients de Bouygues Télécom, figurez-vous. Ah oui, Donc bon. j'ai, j'ai droit au à la personne qui me répond directement quand j'appelle
1: Ah, voilà. client VIP. Ah, voilà. Donc VIP c'était ouais. une très belle expérience, mais je me sentais plus la, la société grossissait, un peu étriquée entre les murs. Euh, ma soif d'innovation, de créativité, bah, soit c'est bien perçu, euh, soit euh, j'étais un peu montrée du doigt parce que je sortais du, 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 du couloir et des process et donc euh, à l'arrivée de Free il y a eu un plan de départ, j'ai sauté sur ce plan et c'est là que je me suis dit je crois que ma vie va être plutôt dans les petites sociétés les start-up, les PME et euh, depuis dix ans du coup j'accompagne des PME et j'en suis ravie parce que je sais à quoi je sers, hein. je suis le, le bras droit du, du, du dirigeant euh, et on essaie de prendre du recul ensemble sur sa stratégie, sur euh, les transformations. Et euh, bah, je, j'ai suivi ma bonne étoile euh, et j'en suis ravie.
0: Vous avez connu quand même l'ivresse des débuts de la téléphonie
1: J'ai connu l'ivresse et c'est pour ça que euh, finalement j'ai vécu ça comme une aventure entrepreneuriale euh,
0: réelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne étoile Est-ce que d'abord, avant d'étudier le concept qui est le vôtre, est-ce que le principe de la bonne étoile c'est qu'on est prédestiné Est-ce qu'il y a des messages que l'on reçoit, qu'il faut entendre Comment le percevez-vous
1: Alors, moi, pour moi, on a des stimuli dans notre environnement extérieur euh, qui sont justement ces petites euh, étoiles qui se mettent sur notre route. Maintenant, euh, on ne les voit pas tous. Euh, on est souvent... Euh, pris dans nos environnements, dans les informations perpétuelles. Et du coup, pour moi, la bonne étoile, c'est capter euh, cette petite intuition, cette petite, euh, ce petit stimulus qui va euh, nous mettre sur une, sur une voie plus qu'une autre.
0: Alors, dites-nous, quel a été pour vous, par exemple, un exemple de stimulus que vous avez reçu dans votre vie professionnelle
1: Eh bien, déjà, euh, naître dans une famille d'entrepreneurs, entendre parler de l'entrepreneuriat euh, toute ma vie... Euh, bah, je pense que... Ça, c'est je... un éveil. C'est un éveil. Même si, à la sortie des études, j'ai pas foncé tête baissée, parce qu'on a envie de faire sa propre route. Et puis, très vite, j'avais des, 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 des petits signes extérieurs qui me montraient que j'étais pas sur ma route. Donc, parce que savoir, la bonne c'est étoile, c'est aussi, c'est aussi des moments où vous n'êtes pas à l'aise avec qui vous êtes. Donc, c'est aussi des moments où euh, vous sentez que vous n'êtes pas aligné.
0: Et donc là, il faut s'écouter. Il faut écouter ce qu'on reçoit. Et se dire, je suis peut-être fait pour autre chose.
1: Il faut s'écouter. Déjà, je trouve, il faut s'ennuyer pour recevoir cette bonne étoile. Et moi, euh, le concept de l'émission, mes virages dans ma vie professionnelle, je les ai toujours eus la nuit, avec un petit post-it où je me réveille et j'ai un déclic. Je les ai toujours eus dans la forêt. Je les ai toujours eus dans des moments de recueillement. Et donc, euh, je pense que euh, pour arriver à atteindre cette, cette étoile qui nous guide, il faut euh, aussi euh, savoir l'écouter et savoir se poser.
0: Tous les entrepreneurs ont-ils une bonne étoile
1: Alors, euh, pas forcément. Et c'est pour ça que j'aime le concept de cette émission, parce que je les chahute un peu, en leur parlant de leur bonne étoile. Et souvent, ils sont un peu perturbés parce que... Euh, pour eux, le parcours s'est fait un peu naturellement. Bon, à part ceux qui ont euh, euh, hérité d'une entreprise ou ont euh, eu, euh, été dans la misère et tout d'un coup quelqu'un les a relevés. Donc là, c'était assez flagrant que quelqu'un les a portés. Enfin, Mais... c'est pas sûr que
0: ça marche. Hein. Vous avez des empires que tel ou tel fils peut recueillir et puis il peut ne rien en faire. Oui. Ou le laisser partir.
1: Oui, oui. Après, alors la bonne étoile, c'est quelque chose qu'on met sur votre route à vous de la transformer euh, ou non, hein, parce que c'est toujours bien d'avoir une étoile. Euh, moi, j'ai croisé quelqu'un de Radio Notre-Dame, je l'ai reçu comme une étoile, maintenant, euh, faut transformer et, euh, et ça voilà, engage, Ça engage, ça engage. Donc la bonne étoile, c'est pas euh, un signe que... C'est ça qui va vous faire réussir, mais c'est un signe que vous pouvez tenter une aventure et qu'elle peut vous mener à quelque chose qui vous grandit et qui, et qui vous permet de vous réaliser.
0: Alors l'idée, c'est que l'entrepreneur regarde un peu dans le rétroviseur quand même pour qu'il distingue dans sa propre vie ce
1: qui a pu compter. Voilà. Et, et en fait, l'idée, c'est que l'idée de cette émission, c'est... En, je crois que j'ai côtoyé près de 1000 entrepreneurs... Et je me rends compte, encore plus aujourd'hui, avec tous les bouleversements qu'on voit euh, économiques, euh, politiques, géopolitiques, sanitaires, climatiques, technologiques, l'entrepreneur, finalement, euh, sa vie est digne d'un grand sportif. C'est-à-dire qu'il vit dans un véritable combat avec euh, des, 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 des bouleversements à toute épreuve et il doit se sentir bien, se préparer mentalement, physiquement, euh, pour, pour affronter. Et du coup, euh, à un moment, il doit euh, trouver des énergies, des ressources intérieures, des richesses intérieures. Et l'idée de cette émission, c'est de comprendre et d'analyser ces petites étoiles qu'il a eues sur sa route, pour soit les faire fructifier, soit continuer à les écouter soit les transmettre aussi euh, dans, à leur entourage. Donc moi, l'idée, c'était plutôt de la prise de conscience, un, pour que j'aille mieux, et pour euh, aller de l'avant et continuer à, à avancer.
0: Mais est-ce que, Manuela Dallois, le, l'entrepreneur, c'est un terme qui est suffisamment euh, significatif de, d'un lien qui unit un type de personne Parce que entre celui qui crée son entreprise, qui se débrouille tous les jours... Et qui ne se verse pas forcément de salaire Et puis la personne qui va arriver parachutée en haut d'un grand groupe, ça n'a rien à voir
1: Ça n'a rien à voir, mais au bout du compte, ça c'est la, la, la source de, de, de l'entreprise, mais au bout du compte, sa vie sera la même. Comment je fédère, comment je lead mes équipes, comment je me ressource, comment je fais pivoter ma boîte, comment je rebondis après un échec Donc Quel que soit.
0: Enfin, sauf qu'un grand groupe, vous êtes quand même hyper encadré.
1: Oui. Hyper assisté. Oui. Dans les les grands groupes, c'est sûr que, après 15 ans dans un grand groupe, je me suis dit, en fait, j'étais bien. Je ne me posais pas de questions. Je dormais bien. J'avais des petits-enfants à l'époque. On avait la nounou payée, etc. Donc, c'est vrai que ce n'était pas tellement de de stress. Mais euh, ça ne convient pas à tout le monde. Et d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, 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 de personnes salariées qui se posent la question, entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il hein. faut pouvoir avoir sa page blanche, se réécrire. Donc, ça ne convient pas à tout le monde.
0: Et auto-entrepreneur, ça a changé la donne ou pas
1: Alors, auto-entre... il y a deux choses qui ont changé la donne. C'est l'intrapreneuriat dans les entreprises.
0: L'intrapreneuriat
1: L'intrapreneuriat. Que c'est c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ils se rendent compte que le Graal pour les jeunes générations, c'est d'entreprendre. Or, les grands groupes veulent garder ces jeunes générations. Donc, l'intrapreneur, c'est celui qui va créer sa pépite au sein d'un grand groupe. Pépite qui va vivre naturellement dans une équipe, dans un bâtiment dédié, voire même sous forme de spin-off qui va pouvoir après être décoré. Spin-off, décor... traduisez. Spin-off, c'est quand je monte un projet et qu'après, il devient filial de l'entreprise dans laquelle il a été projeté. Donc, l'intrapreneuriat, moi, je dirais a beaucoup euh, changé la donne et donné cet esprit d'entre, d'entreprendre à, à des, des salariés qui avaient quand même besoin de garder leur euh, forme de confort.
0: Et vous avez des jeunes qui créent des boîtes pour être achetés
1: Oui. Dans bien l'optique bien
0: de se faire acheter, en particulier dans les nouvelles technologies, c'est assez courant de turbiner pendant cinq ans et puis de se faire acheter à prix d'or
1: Exactement. Et bien d'ailleurs, quand je, j'accompagne pour la première fois un entrepreneur, c'est la première question que je lui pose. C'est quoi votre enjeu vous voulez vous créer une expérience sur le long terme, créer de l'emploi en France, vous développer, euh, être une future ETI, entreprise de taille intermédiaire, ou alors vous voulez faire un coup Parce que les, les, les enjeux ne sont pas les mêmes. Hein. Euh, j'accompagne des boîtes qui veulent se faire euh, euh, racheter dans les deux ans. On change complètement les indicateurs pour habiller la mariée, pour qu'elle soit la plus valorisée, pour montrer une courbe de croissance sans trop investir pour attirer des acheteurs. Donc, les thématiques ne sont pas du tout les mêmes quand vous voulez vendre ou quand vous voulez acheter. Et bien évidemment, et on le voit, il y a de plus en plus de jeunes euh, qui, euh, qui vendent leur boîte à 35 ans. J'ai, avant, après le Wouzou, j'ai créé euh, et cofondé la Maison des Entrepreneurs. C'était un cercle d'entrepreneurs qui avaient tous vendu leur société et que j'accompagnais dans leur deuxième partie de carrière. Parce que quand vous avez 35 ans, que vous avez vendu votre société, il y a quand même un, un tunnel un peu noir pendant 6-8 mois, euh, impératif, où vous vous remettez en question, ok, qu'est-ce que je fais maintenant J'ai fait une belle réussite, mais euh, souvent, il y a un désarroi très profond.
0: Les jeunes veulent entreprendre, donc ils veulent entreprendre aussi en dehors donc des sentiers battus. Ils se plient mal, d'ailleurs, aux règles de l'entreprise. Ça, c'est, c'est une réalité que vous avez pu constater par rapport à des générations antérieures assez disciplinées
1: Alors, je ne sais pas si c'est les règles de l'entreprise. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé à travailler, ma boîte, c'était ma vie. Hein. C'était numéro un, je n'avais pas encore d'enfants, je n'étais pas mariée. Et donc, euh, ma raison d'être, c'était ma société. Les temps ont changé et les crises, les crises sanitaires, les crises écologiques, les crises de sens, ont fait que les jeunes aujourd'hui... Euh, se disent euh, « Mon entreprise, c'est un parmi cinq autres passions que j'ai dans ma vie. » Donc, c'est vrai qu'il y a un rééquilibrage, mais qui est plutôt sain. alors De temps en temps, on râle un peu en tant qu'entrepreneur. J'en vois qui râle en disant « Moi, je restais jusqu'à minuit quand on avait un lancement d'offres, etc. » Et c'est vrai que les jeunes générations prennent du recul. Mais je trouve que ce recul est très formateur, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est dans ces moments de recul ou de pas de côté qu'on arrive à trouver sa bonne étoile, entreprendre, être créatif, suivre une voie, imaginer. Euh, donc, euh, je trouve que finalement, c'est assez sain.
0: Tous les entrepreneurs sont créatifs. Est-ce que c'est un terme qui les caractérise
1: Non, je ne dirais pas ça. Et d'ailleurs, on voit des entrepreneurs qui sont plus... Moi, je dirais qu'il y a les, Il y a les chasseurs et les éleveurs... Donc, les chasseurs, c'est plutôt les créatifs, euh, qui ont 10 000 idées euh, à la minute, qui veulent toujours aller de l'avant, qui écoutent le marché, qui se benchmarkent, euh, qui regardent un peu comment, euh, comment innover en permanence. Mais il y a des entrepreneurs aussi qui sont plutôt dans la gestion, euh, donc euh, qui élèvent qui... et qui, finalement, se font aider en externe ou via leurs propres équipes pour créer. Donc, il y a souvent une, une différence entre la, l'éleveur et le, et le chasseur. Et ce n'est pas gênant, euh, puisque de toute façon, la créativité peut s'acheter aussi un peu à l'extérieur.
0: Alors, Manuela Dallois, ce podcast, donc la bonne étoile de l'entrepreneur un format de 26 minutes, c'est tous les jeudis, tous les premiers jeudis du mois. Est-ce qu'on peut avoir une idée du menu qui nous attend euh, dans les semaines qui viennent
1: Alors, aujourd'hui, euh, vous pouvez suivre sur le site Radio Notre-Dame et les chaînes YouTube et réseaux sociaux mon première interview avec Augustin paluel marmont fondateur de Michel et Augustin, qu'il avait revendu à Danone, et qui, cette semaine, est revendu à Ferrero. Donc, euh, on est pile dans l'actualité, donc euh, vous verrez un Augustin qui... Euh, qui a compris et qui se révèle et qui tout le ma- tous les matins a une bonne étoile qui l'interpelle. Donc je vous invite à voir euh, ce, premier, euh, ce premier podcast vidéo.
0: Donc la créativité gastronomique au départ
1: La créativité gastronomique, des, des recettes à la fois euh, onctueuses, étonnantes, mais aussi respectueuses de, de, de l'environnement. C'est et ça saine. qui a fait le succès C'est beaucoup le marketing, le buzz. Et d'ailleurs, euh, Augustin, euh, c'était lui le créatif. Hein, ils étaient en binôme avec Michel. Quand vous disiez qu'il faut être forcément euh, créatif, bah, eux, ils ont travaillé en binôme avec un créatif qui était Augustin, qui faisait des coups. Euh, pour... J'ai travaillé d'ailleurs avec eux pour trouver ouais, un nouveau concept de, de, pour, pour Michel et Augustin de, de création et de, de communication. Et puis, il y avait le Michel euh, gestionnaire, euh, rentabilité, etc. Donc, c'était un duo euh, étonnant.
0: Alors, ça, c'est donc la première émission qu'on pourra d'ores et déjà écouter sur le site de la radio. Manuel Adalois, on peut avoir. Donc, il va y avoir Noël. Comment ça se passe En fait, ça ça recommence en janvier
1: Ça recommence en janvier, le premier jeudi du mois de janvier. Puis après, le premier jeudi du mois de février. Donc, ce sera un rendez-vous avec les auditeurs de Notre-Dame, de de Radio Notre-Dame, et puis tout mon écosystème entrepreneurial, tous les premiers jeudis du mois. Et euh, je peux vous faire un petit teasing sur les prochains. On a la femme qui compte dans la tech. Euh, l'interview n'a pas eu lieu, donc je préfère ne pas dire son nom. Et puis, nous avons euh, quelqu'un d'assez exceptionnel qui a été élu entrepreneur de l'année en 2017, 2021, 2022 et qui, lui, travaille dans le, euh, une entreprise sociale et, et solidaire. Donc, j'ai, j'aimais bien mixer euh, technologie et solidarité. Donc, euh, une personne qui compte aussi et qui a été passionnant parce que lui, il est passé sa bonne étoile, s'est révélé dans un moment où il était complètement down, en l'emprise, l'alcool, les potentiels drogues, etc. Et c'est à ce moment-là que sa bonne étoile s'est révélée. Donc,
0: qu'il a rebondi, qu'il a changé qu'il a rebondi.
1: Et en fait, le concept de l'émission, vous disiez, euh, entrepreneur, est-ce qu'on est créatif euh, Est-ce qu'on est différent si on a reçu une société ou si on l'a créé Moi, je crois, et Augustin, c'est lui qui m'a donné euh, cette, cette phrase, euh, type qu'on est tous entrepreneurs de notre vie. Et vous, Louis Dauphrenne, vous êtes une forme d'entrepreneur aussi de votre vie, euh, vie personnelle, professionnelle. Et donc, euh, cette émission, je la souhaite pour nous tous, comprendre un petit peu euh, ces ressources et ces richesses qui nous permettent d'aller là Oui, la ce marche. n'est pas
0: réservé aux autres, hein, c'est ça non. Hein, l'idée. L'idée, c'est que les autres peuvent nous aider dans notre propre vie si on arrive aussi à distinguer nos propres ressources. Exactement. Manuela Dallois, vous avez donc un, un, un réseau, ça c'est sûr. On l'a deviné à travers votre parcours euh, professionnel. Appeler avec la carte de visite Radio Notre-Dame, c'est, on est bien reçu
1: Oui, oui, parce que euh, les gens comprennent tout de suite que c'est une émission et un échange assez profond et intime, que je vais un peu les, les challenger sur leur vie intérieure, que je vais les challenger sur leur spiritualité. Euh, et euh, du coup, euh, c'est assez aligné euh, en termes de concept et en termes de radio, donc je suis ravie de, de ce duo
0: personne ne vous dit, oh là là, c'est du religieux, c'est un peu dangereux, un peu glissant. Nous, les entreprises, on essaie de se tenir un petit peu à l'écart de ce qui peut cliver aujourd'hui. Ça, c'est aussi un discours euh, présent ouais. dans l'entreprise.
1: Alors, euh, pour le moment, euh, j'ai eu qu'une personne qui m'a refusé euh, l'émission euh, euh, voilà, qui était, qui était bouquée jusqu'à la fin de l'année. Donc, je vais voir à la rentrée, peut-être que les gens n'osent pas forcément me dire que euh, c'est difficile pour eux de s'exposer, d'exposer leur foi, etc. Sachant que euh, je ne prends pas que des catholiques pratiquants, euh, voilà, mais... Euh, non, d'abord
0: des entrepreneurs, et puis vous l'avez D'abord mettez... des
1: entrepreneurs, mais en fait, on se rend compte aujourd'hui, et c'est là le parallèle entre les valeurs de l'entrepreneuriat et les valeurs de la, de la religion, c'est que ces entrepreneurs, parmi leurs, leurs ressources... Euh, intérieure, ce retour au sens, à la profondeur, à ma spiritualité, où en est-elle, que fait-elle, etc. Et, et un vrai questionnement qui les, leur permet aussi d'avancer.
0: Le pape François sermonne un peu le capitalisme aux états unis il est perçu comme un communiste, même par certains milieux chrétiens. C'est un peu compliqué ça
1: bah, euh, oui, c'est, c'est, c'est sûr que cette ambivalence euh, crée un peu de, de, de perplexité et de doute pour les entrepreneurs. Euh, est-ce que je suis en phase avec ce que dit le pape euh, Comment j'avance Mais je crois qu'il y a une, une certaine transparence qui s'est euh, établie dans le monde entrepreneurial. Avant, on voyait que des entrepreneurs, des cadors, qui ne montraient aucune larme, aucune émotion, qui avançaient, qui vendaient, etc. Je trouve que maintenant, ils parlent beaucoup plus de leur échec. Ils parlent beaucoup plus de leur moi profond. Et donc, je trouve que cette émission tombe à un moment où il euh, y a possibilité de réunir euh, le capitalisme, l'entrepreneuriat, la finance et euh, ce sens.
0: Est-ce qu'un entrepreneur change quand il est « possédé » entre guillemets par des actionnaires
1: Oui, bien évidemment, parce qu'au même titre que je vous disais, je conduis mon entreprise un peu différemment quand j'ai envie de la vendre et donc de la valoriser auprès de futurs actionnaires ou quand j'ai envie de la mener à terme. Quand je suis avec des actionnaires, les actionnaires, ils sont sur des temps courts. Donc, il faut que je montre des, des résultats sur des temps courts. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les entreprises familiales où le temps est long où le côté humain euh, est très développé, très fort.
0: Vous avez créé un fonds de dotation familial, d'ailleurs.
1: Oui, j'ai créé un fonds de notation euh, parce que bah, j'avais besoin d'un peu de sens euh, dans ma vie. Et, euh, et en partant de, de Bouygues Télécom, où j'avais euh, eu un petit, un petit package, je me suis dit euh, « bon, je vais retourner dans l'entre- auprès des entrepreneurs, ce n'est pas là où je vais trouver forcément tout le sens à ma vie. » Et donc, euh, on se réunit tous les trois mois, on avait une réunion lundi soir, et on aide les, l'enfance défavorisée. Euh, voilà, ça c'est mes parents qui m'ont éduquée sur ce sujet-là. Et, et jeune, je passais beaucoup de temps en Afrique où était toute ma famille. Et avec les enfants des rues, donc j'ai, j'ai eu envie de transmettre aussi et de donner du sens sur ce, sur ce point de vue-là. Et
0: il y a trois voyages initiatiques de trois mois qui ont compté pour vous.
1: Oui. Euh, on s'est, euh, avec mon mari, on s'est, on s'est dit à 70 ans, quand on sera tous les deux... Euh, à la retraite, qu'est-ce qu'on a envie de retenir de nos vies On s'est dit le boulot, euh, bon, euh, ok, on sera content, mais pas plus. D'avoir des enfants heureux, épanouis, ok. Mais est-ce qu'on pourrait pas trouver un petit supplément d'âme euh, euh, Voilà. Et du coup, on s'est dit, on s'est tapé dans la main et on s'est dit, on aimerait bien cinq fois dans notre vie faire des arrêts sur image, euh, faire un reset de qui on est, pourquoi on est. Et ces voyages, c'est l'occasion pour nous, on n'a pas de téléphone pendant deux mois, donc je suis partie deux mois avec des amis, puis après avec mes trois enfants et mon mari, avec toujours une partie dans un orphelinat pendant un mois, un mois et demi, et puis après une partie voyage. C'est des moments où vous vous rendez compte que votre raison d'être, c'est juste d'être dans l'instant présent, avec des sourires, et profiter de cet instant présent. Et je trouve que dans nos vies un peu chahutées, cette essence même de la vie, on l'oublie euh, perpétuellement.
0: Ne pas trop dépendre du passé, ne pas trop penser à l'avenir, mais déjà bien vivre le présent.
1: Exactement. C'est ça, ça, c'est
0: une vertu qui a, c'est vrai, tendance à, à s'estomper aujourd'hui. Les médias dont on parlait tout à l'heure avec le père Laurence Talabourdillon euh, nous enseignent aussi là-dessus, hein, cette, cette cannibalisation du présent par, par des instants qui ne sont pas signifiants. Donc, comment faire raisonner le présent Voilà. C'est aussi ça. Merci beaucoup, Manuela Dallois. Merci, Louis. Et donc, la bonne étoile de l'entrepreneur, c'est déjà sur le site internet de la radio et puis bien sûr tous les jeudis, les premiers jeudis du mois donc il y aura janvier, février etc, ça va commencer essentiellement la, la, l'année prochaine mais avec une première émission qui est déjà accessible et c'est Manuela Dalois qui l'anime et on est ravis de cette perspective merci et bonne journée